0: Buenas Brodys, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Ya regresamos a otra semana con su inolvidable podcast, que hoy se va a tratar de la energía. Así que espero que tengan en su casa mucha salud, mucho dinero y harto aguinaldo para que puedan pagar este subidón del gas, que se va a incrementar sin duda por las altas eh, demandas que hay debido a la temperatura que está descendiendo y que aquí en Puebla nos, nos sorprendió con una granizada que no habíamos visto desde, desde nunca, la verdad, y bueno, antes de continuar quisiera como siempre presentar a mi amigo Yacín Radilla, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Felipe, gracias, espero brothers, que ustedes también estén muy bien allá escuchándonos desde su casita o desde donde quieran que estén. Como bien dice Felipe, vamos a hablar de energía muy ad hoc a este cierre de año cuando justamente en nuestros hogares se incrementa considerablemente el consumo de energía eléctrica porque pues a todo el mundo se nos antoja poner las luces de Navidad. Y en esta ocasión me parece muy oportuno también tocar este punto porque pues como le decía Felipe, creo que estamos obsesionados un poquito con el futuro y el tema de la energía pues va a ser un tema... Que va a marcar la agenda de nuestras vidas. Así de, así de serio es este asunto. Es, es muy complicado hablar de energía, sobre todo cuando pareciera que al ritmo que vamos, es decir, al ritmo de consumo energético que tenemos hoy en día pues le vamos a dar al traste a nuestro planeta en no muchos años. Entonces la situación es, eh, es, sí, crítica, pero también ves que nosotros estamos también empeñados a ver el lado bueno, no sé cuál sea el lado bueno de esto, pero ahorita seguramente va a salir. No sé, Felipe, si tú quieras iniciar este, este tema, ¿te parece?
0: Sí, así. yo sabes que como experto de todo, de ya soy mi vacunólogo, este egiptólogo pronto me voy a estrenar como a ver con qué nueva arte, hoy vengo como energiólogo, no, no es cierto, seguro este no existe esa carrera, lo más probable es que las personas que se dediquen al tema de la energía pues no sea solo una carrera, debe ser eh, física, química, eh, ingenieros hay de, de, de todas las ramas, ¿no? De la ingeniería civil hasta pues ingeniería termonuclear, etc. Bueno, yo, yo quisiera comenzar el tema de, de la, de la energía con la propia energía, ¿no? Porque muchas veces entendemos la energía como, como la luz eléctrica de nuestras casas. Y verla así pues es más fácil. Pero en realidad la energía es un, es un montonal de cosas que muchas veces damos por hecho y que como todas las cosas que pasan en esta vida, pues no son tan no, simples. Dios. La energía ahorita tiene un problema, ¿por qué? Porque digamos Dios, por favor, que la, el planeta Tierra como tal no produce energía constante. La única forma en la que tiene para producir energía constante que nosotros como humanos podamos transformar en energía eléctrica es a través de las hidroeléctricas, que es cuando las presas se llenan, cae el agua, mueve las turbinas y ese es un proceso digamos natural porque el agua se recolecta por las lluvias del año. Por ejemplo, en el caso de la energía geotérmica aún no hay tanta tecnología para poder extraer energía de los volcanes o de estas fuentes donde constantemente están en calor pero que es demasiado para que se produzca energía y donde tenemos más o menos hay el avance en tecnología es en, en fotoceldas en energías eólicas, y las cuales pues no están siendo suficientes para el abasto de energía que tenemos hoy en día. En realidad el verdadero problema con la energía eléctrica no es tanto la energía eléctrica, sino cómo se transforma la energía bruta en energía eléctrica, que eso es lo que creo que como humanos a veces damos por hecho y que no es no es tan fácil. Generalmente lo que produce la electricidad es el movimiento, y el movimiento sí lo podemos, digamos, tener de varias fuentes como pueden ser las que ya mencioné, pero también puede haber otras fuentes de energía que si bien, eh, por ejemplo la energía nuclear, bueno, no, esa esa no está en la naturaleza, ¿no? Nosotros la procesamos, es algo artificial.
1: Ay, puede ser un
0: poco más difícil de controlar ¿Ah? que las primeras que señalamos. ¡Apágalo,
1: ¡Apágalo! Se estabilizará, está bajo control. Bueno, Yo estoy a cargo.
0: Debido a que las, la materia, por ejemplo el, el átomo, pues te puede explotar Y puede haber casos como los que ya están registrados en la humanidad, como Chernobyl en este, Esto hace que el tema de la energía pues sea complicado Porque hay especializaciones en el tema de cómo tú obtienes la energía No es lo mismo tener la energía por una termonuclear que por una termoeléctrica ¿Cuál es la diferencia? La termoeléctrica es a través de quemar algo Generalmente, y por ejemplo en el caso de México, se quema combustolio que es eh, el excedente que queda de la producción del petróleo. O sea, del petróleo se destila ga la gasolina y lo que queda, que, nadie, que a nadie le gusta, que es el combustolio se quema. Eso genera electricidad y es lo que, lo que mantiene la mayoría de la capacidad eléctrica del país. ¿La termonuclear que es? Pues es con, a través de uranio, lo meten adentro en lugar del combustolio. Ahora, la termonuclear, aunque es una energía bastante más limpia, los desechos termonucleares no lo son. Como fue el caso, por ejemplo, de Japón. Fue un caso bastante comentado cuando golpeó el tsunami que la, la termonuclear pues valió queso y muchas personas pues perdieron ahí su vida, ¿no? Que de hecho fueron héroes que salvaron ahí pues lo último que podían de, del material para que no contaminara tanto y fue toda una catástrofe ambiental. Entonces, si bien la energía eléctrica... ...puede ser más limpia de esa forma... ...nosotros no sabemos... ...si va a venir un huracán... ...si va a venir algún desastre... Eh, ...natural... ...que pueda poner en riesgo... ...a las instalaciones del lugar... ...y después todo ese daño ambiental que no nos ocurrió en un evento catastrófico que sea accidental, pues acabe ah. llevándose todo lo que no contamina en años, ¿no? Ese es el, el principal problema con esta fuente de energía ¿Cuál es el problema con las fuentes renovables, ¿no? Que son este, el aire y, y el sol es decir, que están constantemente el clima no lo controlamos nosotros entonces, si hay un huracán si hay este menos corrientes de aire, etcétera, no son tan eficientes este tipo de, de generadores de energía para nuestra vida. Como ejemplo, han pasado casos donde tenemos campos de energía eólica que por azares del destino, ese ese año hay el peor calor de, registrado en la historia y ¿Ah? esos eh, parques eólicos no se mueven. No se mueven porque no hay corrientes de aire. Entonces, si tú ese año pensabas que ibas a capturar tanta energía con ese parque y no hay aire, pues ¿de dónde lo sacas? ¿Y qué, qué creen que pasa? Pues se tiene que empezar a, a exportar la energía eléctrica. Aquí en México no pasa tanto eso porque nosotros dependemos de nosotros mismos para producir nuestra energía. Pero, por ejemplo, en casos como España, que su energía eh, sí sí es renovable, sí es verde, pero cuando les pasan estos casos donde la, el clima está por encima de, de las capacidades de, de, las plant de las energías limpias, pues ellos tienen que exportar la energía de Turquía, de Francia, de hecho hay una crisis ahorita, que ya después hablaré que tiene que ver con esto de, del, del cambio entre energías renovables y energías no renovables. Porque se está queriendo hacer el cambio tan rápido que no nos estamos dando abasto con la capacidad que se pide hoy en día. Espero que con estos elementos iniciales la gente ya esté un poco al tanto de que no o sea, si bien todas las energías producen electricidad, no todas funcionan igual. Y que nomás como conclusión de esta parte sería las energías renovables lamentablemente dependen del clima y de la situación climática que no controlamos los humanos. Las termonucleares, si bien son las más limpias, sí pueden haber accidentes que digamos son los menos, pero que se tienen que considerar porque han pasado, como casos de Chernobyl que sí fue una algo humano, un error humano, o casos como el tsunami de Japón, que fue algo que no consideraron los humanos, que fue pues un evento catastrófico, entonces ambos eventos se tienen que considerar que sabemos nos pueden destruir y en el caso de las energías termoeléctricas que si bien son las más, son las que más producen CO2 y las que están generando todo el, el, el calentamiento global, ya por último estarían la, la, la hidroeléctrica y todas estas que están como en, en un, digamos híbridas porque la, la hidroeléctrica pues es como energía limpia pero algunas sí necesitan calderas para servir hay otras que son completamente funcionales y ahí sí, perdón, pero ya no soy tan experto en temas de energía, pero espero que con eso quede bastante claro
1: no Felipe, pues tampoco yo soy especialista en temas de energía, sin embargo lo que estamos intentando hacer con este episodio es dar un empujoncito inicial, es decir, cómo poner sobre la mesa las cuestiones que nos deberían de preocupar y de las que tenemos que prestar atención sobre esta cuestión, eso es lo que queremos o pretendemos hacer con este podcast. Ya explicaste bastante bien las ideas que yo traía. Yo creo que nada más lo que voy a hacer es reforzar y quizás hacer un ejercicio, invitar a hacer un ejercicio individual a ustedes, sobre todo para que digan, bueno, ¿qué? ¿Por qué tengo que saber yo sobre la cuestión energética? ¿De qué manera me incumbe? ¿O por qué tendría yo que estar pensando en estas cuestiones? Quisiera detonar esta reflexión pues con una pregunta, ¿no? O sea, ser conscientes de cuáles su huella ecológica, es decir, si ustedes están al tanto de cuántos desechos o residuos eh, al día producen, para más o menos estimar pues, su huella ecológica. Muchas personas cuando escuchan la cuestión de la huella ecológica piensan que solamente es el agua que se consume o la basura que tiramos. Y el tema pues es más allá, o sea desde que nosotros estamos aquí hablando y utilizando un medio como el iPad o la tableta para poder grabar esto, las luces, todo eso implica un coste ecológico para nuestro planeta. Y la cosa pues es bastante desigual, eh, se estima que un programador estadounidense tiene una huella ecológica mayor a 50 agricultores de Uganda. Entonces sí es desproporcionada la, la desigualdad en cuanto al consumo energético y la huella ecológica que vamos haciendo, pero habla también pues de las discrepancias y de las formas en las que se llevan estas cuestiones entonces ya con esta reflexión pues ya vamos a ser conscientes pues que nuestras actividades diarias por muy ecológicas que parezcan ...tienen un, un costo ecológico. O sea, me da risa, por ejemplo, que hay personas que dicen... ...no, es que yo separo la basura, yo no tiro el agua... ...pero todo el tiempo están conectados a internet... ...todo el tiempo están haciendo usos de sus dispositivos móviles. Un iPhone tiene un costo ecológico muy grande... ...sobre todo si consideramos todos los procesos de producción que este implica. Y no solamente eso, sino el consumo energético que día a día... Tú eres muy consciente, Felipe, de cómo se descarga un iPhone al día, ¿no? Y de, y de cuántas veces tenemos que estarlo conectando. Entonces, con esta cuestión, pues ya podemos decir, pues que el tema nos incumbe, porque así como nosotros todos los días necesitamos energía para llevar más o menos nuestras actividades diarias, pues así con esta, eh, con esta lógica también se produce energía. Es decir, no podemos dejar al, al mundo. Sin, sin sin sus fuentes energéticas. Desafortunadamente, las principales fuentes energéticas hoy en día se basan en la combustión y son las que más le dan en la torre a nuestro planeta. El 80% de la, de la energía que se consume a nivel mundial es a base de, básicamente en el petróleo, el gas y el carbón. Y esta producción de energía pues es la que más CO2 se liberan al, al, al planeta, al ambiente, ¿no? Esta situación supone pues un grave futuro para las próximas generaciones, sobre todo porque pues, el planeta se está descalentando y con esto pues todos los climas, todos los ambientes se están descontrolando, ¿no? Y el desafío hoy en día es migrar hacia energías con un costo ecológico menor. Uno de los grandes mitos es creer que las energías renovables o las llamadas energías limpias son completamente limpias. Hay que recordar que hoy en día con todo lo que se está haciendo, con todos los esfuerzos existentes, la producción de energía siempre implica un costo ecológico. Hay unas que más, hay otras que menos, pero al final de cuentas todos tienen sus implicaciones, como los riesgos que ya escuchamos de Felipe, ¿no? Al menos con respecto a la energía nuclear, que se antoja puede ayudarnos a reducir los problemas del calentamiento global hoy en día, ¿no? Pareciera que no vamos a poder controlar el tema climático si seguimos con el ritmo al que vamos. El crecimiento de la población, mucho se habla que el crecimiento de la población es lo que, lo que nos está dando al traste y sí. O sea, más personas, pues más consumo energético. Ya decía que todo mundo tiene, o todas las personas más bien generan una huella ecológica. Entonces hay que considerar esos, esas cuestiones, ¿no? Otra, el desarrollo económico. Ni los países tan industrializados y tan, digamos, en desarrollo, ni los subdesarrollados pareciera que van a cambiar su lógica de buscar o impulsar el desarrollo económico y esto implica la obtención de materias primas y obviamente el procesamiento de muchas cuestiones que consumen energía y como dijimos el 80% de la producción energética es a base de la combustión entonces pues pareciera que no va a haber en los próximos años ni décadas un cambio repentino ni aunque se hiciera hoy en día políticas públicas severas para controlar esta cuestión, se ve que se vaya a acabar esta lógica. Fíjate y es curioso que hoy en día, aunque no se perciba, yo creo que en gran parte por la gran desigualdad que persiste aún en estos días, hoy hay menos pobres en el mundo los países que son pobres están tratando de implementar políticas de desarrollo económico muy similares a los países ricos y los países ricos que han hecho para ser ricos pues dale la madre al planeta y estos a su vez no van a renunciar a eso porque prometen más riqueza para sus, sus gobernados, ¿no? Es un círculo ahí, pues nada virtuoso, que nos mete en una situación bastante compleja. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues buscar alternativas, como ya les decía, de producción energética más limpias. Que la intensidad energética, es decir, la eficiencia en el consumo energético... En otras palabras, hacer más cuestiones con menos energía es lo que se está tratando de hacer. Un ejemplo muy sencillo de inteligencia artificial está en escala doméstica. Hay refrigeradores que regulan el consumo de energía en función de las cosas que tienen adentro, de la cantidad de veces que abrimos y cerramos la puerta. Incluso si, si hay, si se si identifica la inteligencia artificial que nada, nadie usa ese refrigerador pues apaga. Y bueno, ¿y eso qué? Pues en suma eso se supone que tendría que llevarnos a un consumo energético menor. Esto es un ejemplo muy doméstico, muy sencillo que nosotros podemos ver, pero en procesos industriales, en procesos más complejos se utiliza la inteligencia artificial para la industrialización y la transportación, porque también pareciera ser que transportar bienes e insumos de un punto a otro con la lógica de... De la logística actual, pues, parecería absurda, ¿no? De pronto, como yo les decía en el otro podcast, compro una lámpara en, este, en Estados Unidos, la lámpara viajó por todos lados, mucho más ha viajado la lámpara para llegar aquí a México, cuando pareciera que eh, la cuestión es sencilla tan fácil como mandar en un solo vuelo este la mercancía, ¿no? Sin embargo, pues por las leyes, por las lógicas, por, por las políticas de, de comercio, no es tan sencillo, ¿no? Se está buscando, pues, que eh, el desarrollo científico permita la reducción del consumo energético. Pero como va la cosa, también dicen otros expertos, pareciera que la gente está empeñada en consumir más energía, ¿no? O sea, somos un monstruo como humanidad que consume energía todos los días. Para satisfacer la alta demanda se recurre a estas energías llamadas, pues, alternativas y renovables, como tú comentabas, la eólica, la, la, la que se obtiene a través del agua, incluso hay energía que se produce o se saca, digamos, a través de las corrientes marítimas, ¿no? por poner algunos ejemplos, todas tienen sus implicaciones. Quizá un ejemplo muy famoso sean las, eh, los molinos, los molinos de viento, que pues ya se ve el impacto ecológico cuando las aves a, las atraviesan, porque por ahí están sus rutas migratorias. Entonces, pues es un coste ecológico considerable, ¿no? Importante. Otras también tienen lo suyo. Pero la campeona, y creo que es la que, como les decía, la que se antoja como una vía muy efectiva, eh, sería la, la energía a base de la fisión nuclear, ¿no? La que comentabas. Y que también está inmersa pues, en unas cuestiones bastante interesantes, sobre todo si recordamos, como bien Felipe nos comentaba, los accidentes nucleares, que pues sí han sido bastante eh, fuertes y considerables, pero que también encierran y engloban una serie de ideas o de mitos que las estigmatizan a tal punto que lo único que permiten o favorecen es que las campeonas sigan siendo aquellas energías que se sacan del petróleo, del gas y del carbón. Y ahorita si quieren vamos a hablar de, de esa cuestión, yo solamente quiero decir pues que el reto es muy grande sobre todo si recordamos que la tendencia es la misma. Y no se antoja otro escenario más que el que tenemos. Y bueno, para dar lugar a las ideas que tenemos que cambiar en torno a la energía nuclear. Tampoco es que el lobby de los productores de energía atómica me estén pagando para hacer este podcast. Simplemente es para decir pues que no son tan nefastas como se dicen
0: que son. Así es Yacine. de hecho me gustó mucho lo último que señalas porque también no olvidamos que la energía... Eh, pues hay dos tipos de energías, creo hay dos tipos de energía que yo personalmente clasifico, yo, 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 no estoy diciendo que sea científico, una es la energía que siempre llevamos con nosotros que puede ser la que está en la batería la gasolina del carro es decir, cualquier medio de energía que tengamos nosotros que sea transportable, por ejemplo un avión no necesita eh, de una fotocelda, ni, ni de nada eólico, sino que funciona por su turbocina. ¿por qué comento esto? porque también está la otra energía de la que hemos hablado, que es la energía de casa, que es la energía estacionaria pero ambas en el mercado funcionan igual. El, el uso o el hecho de que crezca o no su costo pues va con implicaciones directas de cuánto se está usando. Por ejemplo y esto es lo que pasó reciente que tiene que ver mucho con lo que comenta Yacine que quisiera yo este acabarlo con el nuevo reactor de fusión nuclear que va a haber en, en en Francia, que se llama ITER. Y bueno, a ver, ¿cómo, ¿cómo funciona esta parte? La energía que nosotros llevamos, digamos, la estacionaria, es la que se produce en casa, que nos entregan eh, las, las empresas. En el caso de México, nosotros tenemos una empresa paraestatal, que quiere decir que, si bien es inversión del Estado, también hay inversión de los proyectos que el Estado deja o no deja. No se quiso en México que las energías verdes tuvieran eh, mejores prestaciones que las energías eh, termoeléctricas digamos esto con fines más políticos etcétera pero que también nos dejan ver otras cosas cuál es el problema digamos real en esto ¿no? ¿por qué menciono todo esto? las patentes o el medio por el cual nosotros podemos obtener, ener obtener energía siempre tienen un dueño México no puede construir un avión nomás porque quiera tiene que pagar el diseño de alguien México no puede construir una termoeléctrica nomás porque quiera, le tiene que pagar el diseño de alguien la mayoría de las energías renovables ahí sí no sé, ahí sí, perdón la verdad no sé, pero vienen pues con estudios de muchas empresas que son como globales entonces obviamente México lo que no quiere es que le metan mano a, a su sistema este energético y por eso es que detiene esto sí es política pero también es muy importante porque esas son cuestiones ya globales es decir, cuando tú metes energías renovables, no estás solo metiendo pues mi, 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 mi campo eólico aquí en México y todo ya bonito, no. Es el mismo proyecto que a lo mejor, o es la misma empresa que a lo mejor está funcionando en Colombia, que a lo mejor está funcionando en Europa, etc. Entonces son varias partes y todas esas partes pues hacen como un gran conglomerado. A lo mejor es un poquito difícil de explicar o espero que les sirva a ustedes como ejemplo, pero si saben, los países que son dueños de petróleo que tienen mucho petróleo, tienen la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esos brothers funcionan como un gremio, pero también funcionan como una especie de cartel. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos son los que cotizan el precio del petróleo. Ellos son los que cotizan el precio de lo que se vende. Por eso es que hubo la crisis, Y recuerdan, hace un año, en el 2020, de que el petróleo incluso valía cero pesos, o que te pagaban porque tú lo tuvieras. Fue porque ellos controlan el precio de un modo, luego lo quitan, luego lo ponen, luego lo quitan ¿Ah? y eso hace que todo el mercado cambie los precios. Perdón, Brodis, me estoy volando, pero de verdad que esto se va a cuajar en algo muy, muy específico para ustedes y que lo entiendan. Estos países tienen tecnologías muy amplias para llevar el petróleo y también el gas... ...a todo el mundo, tiene una patente de construir el, el, el gas en líquido... ...para que sea más fácil de exportar... ...y ustedes saben que el gas pues no es líquido... ...entonces obviamente por procesos físicos lo vuelven líquido... ...pero pueden transportar muchísima mayor cantidad de gas... ...en menor espacio, lo que lo hace más eficiente... ...cuando comenzó todo esto de la pandemia se creyó... ...que el costo del petróleo, el costo del gas iba a bajar... ...porque la gente los iba a dejar de consumir... ...debido a que iban a empezar a tener energías renovables... ¿Pues qué creen que pasó? Pues pasó algo muy muy chistoso, que como se pararon los aviones, se pararon los barcos y se paró todo, pues el precio bajó. Esto hizo que hubiera menos inversión en obtención de gas y de petróleo. Como ustedes saben, cuando un cuando una empresa invierte, quiere decir que en este momento va a hacer trabajo para obtener en un futuro una extracción. Si en el 2019, en el 2020, no hubo inversión para que hubiera extracción de petróleo ni de gas, quiere decir que es porque ya no planeaban sacar ni más gas ni más petróleo. Eso hizo que bajaran los precios del petróleo y del gas. ¿Pues qué creen que pasa ahora? Cuando se empiezan a dar cuenta que la energía verde no va a ser suficiente para volver a tener eh, la cantidad de energía que pide el mundo, de nuevo empiezan a comprar gas y petróleo. Pero como no hubo una inversión de gas y petróleo, pues los precios aumentaron. Y eso hizo que ahora los precios del gas y del petróleo estén de nuevo en alturas que no habían tenido antes y que incluso se pensaba que no iban a llegar. Pero no solo eso. Que se espera que los precios incluso aumenten porque países que ya de plano habían dicho que no iban a tener, este, energías que, que producían gases de efecto invernadero. Pues están incluyendo de nuevo a volver a meter energías que son no renovables. Hay muchos países de la Unión Europea que están tratando de regresar de nuevo a las termonucleares que ya habían dejado, pero esto se debe a que dependen el gas de, de, de Rusia. Y si a Rusia se le acaba el gas, porque este también tuvo más energía, sí, sí va a ser ¿eh? el gas y por ende la energía eléctrica de, de Europa. Si se dan cuenta, esto es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque si la gente deja de invertir en petróleo y en gas, ya no va a haber más petróleo y gas en el futuro. Pero eso va a hacer que se incremente el precio del gas y de... Y de y del petróleo en el presente Pero eso que ocasiona Que el consumo de energía eléctrica aumente Y no solo eso Sino también el de los transportes Que es la energía que, que les comentaba Que es la energía que llevamos Si consideramos que la batería de un celular También es energía que transportamos Y pensando que la, que la batería Sería un simil de la gasolina Es decir, de que la llevamos de un lugar a otro También las cargas de nuestras pilas Estarían generando un costo de dinero a Aquí no lo vean tanto Como que la batería la están la se le están cobrando sino piensen en que por ejemplo El precio de litio se está aumentando, que son los materiales donde la energía se guarda. Esto hace que obviamente las nuevas energías se vuelvan no, no tanto costosas, pero al menos sí en este momento poco eficientes para que tú quieras cambiar. Por dos razones. Una, te está dejando más dinero lo que ya existe, que es el petróleo y el gas. Dos, las energías eh, limpias en un futuro no se ve que puedan tener la capacidad energética que tenemos hoy en día, así, rápido. Por lo tanto, tienen que regresar de nuevo a las energías anteriores debido a que no controlan el precio, por ejemplo, en Europa no lo controla Europa, lo controla Rusia, entonces eso te, te pone en problemas eh, políticos. Cuando hablamos de problemas políticos, ojalá fuera nomás yo y sin que nos peleamos, ¿no? Porque le va el brillo, el pan. No, tiene que ver con que las poblaciones tienen una idea de las energías. Por eso es que comentamos también este tipo de... ¿Cómo se llama? Cliché, ¿no? De la energía nuclear. Porque, a ver, la energía nuclear no es mala. Y obviamente si hubiera más investigación sería hasta súper segura. Pero mientras la gente crea que es insegura, se va a mover en temas de política. Se va a mover en temas de representación. Se va a mover en temas de votos. Estos temas... Si bien no los controlamos uno por uno, sí lo controlamos en masa y lo que la mayoría quiere es lo que se hace. Aunque los empresarios quieran hacer otra cosa, también está el factor de, de, del calor humano, ¿no? Si la energía me va a costar más, pues no voy a querer pagar más. Si la energía no va a estar disponible en mi casa, pues no voy a, o sea, yo siempre voy a querer energía. Entonces eso al final de cuentas acaba afectando la política, es decir, a la gente en sí misma. Ahora eh, todo esto parecería tener un final feliz con ITER. Qué es la famosa fusión nuclear. ¿Cuál es la diferencia entre la fusión nuclear y la fisión nuclear? Bien rápido. La fisión nuclear se dedica a separar átomos. Al separar átomos, hace energía. La fusión nuclear los pega, los junta, junta núcleos. Eso hace que parece que los fusiona y al momento de fusionarnos genera energía. Se genera un plasma que es muy caliente, que es. tiene temperaturas igual o superiores a la, a la al sol. Por lo tanto, puede calentar el agua muy rápido, genera este, mucha velocidad y la fusión nuclear hasta hoy es la energía más limpia de todas porque incluso el desecho no es contaminante. ¿Qué pasa? Que aún no hemos llegado al famoso, a la famosa eficiencia eh, electrónica eléctrica con la fusión nuclear. ¿Por qué? Porque se gasta más energía en mantener la fusión nuclear que la energía que produce. Es decir, si tu fusión nuclear produce 100 kilowatts, tú estás usando 120 kilowatts para esa capacidad energética eh, todo esto parecía muy bonito con la función nuclear y por eso comencé con lo del OPEP ¿Cuál es el problema de la desventaja de esto? Los países que están incluidos en la investigación de la fusión nuclear pues son la Unión Europea, China, Estados Unidos y los intereses que están detrás de estos. Miren, yo yo lo que estoy diciendo es, un, es a título personal, no estoy diciendo que sepa, pero pues yo nomás tirando los dados, si lo OPEP... Controlar el gremio de los precios de, Del petróleo Pues ya me imagino en el futuro lo que van a hacer con la fusión nuclear No van a empezar a controlar A lo mejor no controlan el precio, a lo mejor lo dejan muy barato Pero, ah no, ¿quieres mi patente? Tienes que tener mi sistema de seguridad Ah no, ¿quieres esto? Pero tienes que tener esto Y eso generalmente significa Mermar la soberanía de los países Como ha pasado mucho Por eso es que comenzaba también esto con, con el tema de México La soberanía del país Es decir, que el país pueda producir su energía Es muy importante ...porque en casos como México... Que tenemos demasiados intereses eh, del exterior como puede ser de Estados Unidos de China, hasta de propia América Latina a ver, esto es normal, esto es normal porque estamos en un país geopolítico, porque es globalizado, no, no, aquí no vengan con ideas conspiranoicas, a ver, es normal porque si te compra mucho el país del norte, pues va a decir, oye hazme un descuento, y con, y con clara razón, si tú vendes mucho le vas a decir, oye, aunque sea, es, ayúdame con algo, ¿no? para que sea más fácil que entre, entre mi mercancía, pues también con mucha razón, pero ¿qué pasa si te están, vende, vende energía? pues yo también me voy a querer aprovechar, ¿no? Como de, oye, pues mi país consume menos energía que tú, a ti te vendo todo el gas y me están diciendo que vendo yo mis reservas a otros países. Eso se ve mal a nivel político e internamente. Entonces, eso tú lo tienes que modificar. Entonces, ¿qué haces? Subes el precio para que se vea que eres una nación que manda al otro. Y esas cosas ocurren todo el tiempo. Tan solo con Donald Trump, ¿cuántas veces pasó que con sus tweets ponía al mundo en alertas? Entonces... Créanme que el tema de energía es muy delicado eh, espero que con esta historia no de que empezó con el petróleo y acabó con el con el reactor nuclear de ITER pues vean cómo va el, el entramado de la de la energía otra vez no como para concluir esta parte sería que vieran que los procesos energéticos que teníamos antes si bien a nivel eh, científico técnico pues es muy diferente a nivel operativo funcionan igual es decir pues los países dependen de todos ya sea por tecnología o por recursos o por infraestructura, etc. Entonces, el campo de la energía o lo nuevo que se viene va a tener que ser una, una afronta por todas partes, que todo el mundo de verdad se inmiscuya y diga ¿sabes qué? es necesario que nosotros dejemos de comportarnos como países aislados y veamos el bien común del mundo, a ver y no porque sean buenas personas sino porque si no lo hacen el calentamiento global nos lleva a todos esa es la cuestión, porque si vuelven de nuevo a controlar que la patente que, que el proyecto no todos van a poder entrar a la energía limpia va a haber un limbo ahí de países que estén entre una y otra y al final lo único que vamos a provocar es que el planeta sea el que sufra la conclusión sería que la energía es estacionaria cuando te llega a tu casa y es movible cuando tú te la llevas. Actualmente, las dos energías se están moviendo un montonal. Nosotros llevamos energía a través de los celulares. Eso se puede eh, clasificar, no como la energía tal cual, pero sí, por ejemplo, materias primas como ese litio y, obviamente, de dónde estamos obteniendo la energía eléctrica. Como pasa con los carros eléctricos que siempre nos preguntamos «Ok, es eléctrico, pero ¿de dónde viene la energía?». Dos, ya ha pasado que los países que meten más inversión y más tecnología y todo eso controlan los precios. La fusión nuclear, no digo que vaya a ser lo mismo, pero si no ponemos puntos rojos sobre las partes malas, nos podrían pasar en el futuro. Se intentó hacer un acuerdo que fue el Acuerdo de París, para que todos los países entraran a las energías renovables que por el tema de COVID, por el tema que se está viendo ahorita de la insuficiencia que hay de, de termoeléctricas, por ejemplo, en Europa, ya se está volviendo un foco rojo el hecho de cambiar rápido la energía renovable, se está poniendo un freno, se está volviendo a regresar a la energía que produce efectos invernaderos, y que la única solución que parece ser a corto alcance va a ser el famoso reactor ITER, que es de fusión nuclear. ¿Cuál es el inconveniente? ...que la especialidad que se pide... ...para ese tipo de, de reactores es única... ...o sea, es gente... Eh, ...aquí digamos que es la punta de la punta... ...es como el iPhone 15 Max... ...de ¿Ah? la tecnología... ...entonces no cualquier país lo va a tener los países que están invirtiendo en eso son las grandes potencias, que esta tecnología llega a todas partes, pues va a implicar factores políticos que no hemos visto en otra ocasión, porque es un evento único, es un evento único en el cual pues a lo mejor aquí sí va a sonar catastrófico, pero es, o le bajamos al consumo de carbón o nos morimos, porque esto sí es real, o sea de verdad se, se estima que si las temperaturas siguen al aumento la humanidad no va a poder llegar más allá del 2090, salvo con atmósferas este artificiales
1: Te fíjese que con toda la explicación que acabas de dar, eh, queda muy muy clara la necesidad de invertir en, el, en la innovación y el desarrollo científico y nuestro país no debería de quedarse al margen de todos estos procesos porque si quedamos fuera de toda esta dinámica es muy probable que tengamos que depender de los países que previeron esta situación y que sí apostaron por la inversión, es decir, por la ciencia. Ya hemos dicho hasta el cansancio que hay que invertir en ciencia. Con lo que acabas de comentar, PRODIS, con lo que acaban de escuchar, queda muy clara eh, la importancia y la relevancia de no quedar al margen de todas estas cuestiones. Yo la verdad que después de todo lo que escuchamos, solamente si sí quisiera recordar que podríamos... Ir cambiando nuestra percep percepción sobre todas las alternativas que se proponen para reemplazar aquellas energías a base de combustión. Actualmente las energías verdes eh, son llamadas también complementarias porque se necesita de la suma de varias para poder satisfacer la demanda energética tan alta que tiene la humanidad. Cuando se logre pasar de los reactores de tercera generación, que son los que tenemos hoy en día, que son los que se basan en la fisión nuclear, cuando se logre lo que comenta Felipe, de fusionar los núcleos para poder tener una energía muchísimo más, potente Y más eficiente. Acuérdense, en eficiencia energética es hacer más con menos costos ecológicos. Entonces, pues ya estaríamos hablando de la cuarta generación de plantas nucleares que son bastante redituables en términos económicos y bastante interesantes, sobre todo porque nos están proponiendo ahora sí una energía alternativa que la energía alternativa ya sería la que sustituiría a todas estas cuestiones que tenemos hoy en día, sobre todo a aquellas que les están dando al traste al clima de nuestro planeta. Ya para cerrar, eh, quizá lo que voy a decir ahora sea muy polémico, pero hay ambientalistas que mienten. Hay ambientalistas que mienten y es triste sobre todo porque estamos hoy en día inmersos en una dinámica en la que pareciera que todo mundo dice falsedades y ya no sabemos ni a quién creerles, ¿no?, eh, desafortunadamente, no estoy diciendo que todos los ambientalistas, estoy diciendo que ciertas organizaciones, una muy, muy bien conocida, Greenpeace, pues realmente para digamos, posicionar su agenda verde utiliza información falsa utiliza bulos o dice verdades a medias es decir, exagera voy a recuperar este alguna frase que alguien dijo por acá, ¿no? no es falso, pero se exagera y cuando se exagera ya estamos mintiendo entonces, sí me gustaría decir algunas ideas que se sabe que ya la ciencia, pues ha demostrado, ¿no? con respecto a la energía nuclear, que Pareciera que es pues uno de los caminos más cercanos que tenemos hoy en día, sobre todo por la urgencia, Felipe, de encontrar una solución a este problema que ya habíamos dicho, es uno de los desafíos de las próximas generaciones. Se dice pues que eh, la energía nuclear es muy peligrosa, sin embargo, mata más personas en accidentes y por los efectos contaminantes la, las energías a base de combustión que la energía nuclear. Oh. Si bien hay ejemplos bastante feos y catastróficos sobre cómo un accidente nuclear... Puede darle al traste a la mitad del planeta. ¿Ah? Si no lo saben vayan a ver la serie de HBO de Chernobyl que está bastante buena. Y también ahí se, el científico en uno de, de los episodios se ha hecho una explicación bastante grandiosa sobre cómo funcionan estas energías o al menos las de fisión nuclear. Si bien es cierto lo que sucedió todo eso y no podemos negar los riesgos que esta tecnología implica no podemos satanizarlas y estigmatizarla. Comparar un reactor nuclear de la época de Chernobyl con uno actual es como comparar un aeroplano de esos que son de madera con los Concorde que tuvimos hace unos años, ¿no? O sea, no es lo mismo pues comparar aquellos descubrimientos, aquellos desarrollos con los que tenemos hoy en día. Con esta comparación eh, quiero que ustedes imaginen pues todo lo que en estos años, en los últimos sobre todo, se ha, se ha hecho en cuanto a desarrollos tecnológicos. Son muchísimo más seguros hoy en día los reactores nucleares sin seguridad, no hay negocio dicen aquellas personas que se dedican a estas cuestiones porque ante todo creo que todo mundo quiere un planeta tierra habitable, ¿no? Y por mucho negocio que tú tengas, si no garantizas la continuidad de los procesos ecológicos de donde tú te pones, al menos donde tú te instalas, pues no, no, no hay futuro, no hay por qué. Se dice que afecta el ambiente en donde las plantas nucleares se instalan. No, no hay tal cosa. En España una organización, una asociación ambientalista llamada Ecologistas en Acción afirmó que habían encontrado un pez de tres ojos cerca de un reactor nuclear, así como el de los Simpsons, o sea, así igualito ¿no? después tuvieron que salir a desmentir su dicho y confesaron que lo dijeron para generar un mayor impacto mediático, entonces es muy probable que, que se exagere pues en varias de las cuestiones que se, se dicen en torno a esto el humo que sale de las torres Mira, yo me puedo ir a hacer un facial ahí si quiero porque es vapor de agua. Los reactores actuales, los de tercera generación, lo que hacen es pues, calentar el agua para generar energía, básicamente. No vamos a entrar en Honduras para explicarlo. Entonces, lo que ustedes ven pues, es vapor de agua. Es decir, que las aportaciones de CO2 de la energía nuclear son equiparables a los de la energía eólica. O sea, son casi nulos. Y el CO2 es nuestro principal problema ecológico, porque, insisto, es lo que altera los climas, es lo que genera que día a día tengamos un verano más caliente. Hay que poner en perspectiva este problema, ¿no? No hay que decir que este verano es el más caliente, sino que este verano es el último más frío. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues ahí sí hasta ñañaras nos dan, ¿no? Porque vayan despidiéndose, pues, de esos... Veranos frescos en los que pueden pasar tranquilamente porque de aquí a lo que resta de la humanidad ya siendo muy fatalistas pues vamos a tener veranos más más intensos. Si sí hay residuos sólidos en la producción de energía nuclear, potencialmente son muy peligrosos para la humanidad, para el ser humano como tal. Sin embargo, reciben un tratamiento especial, son encapsulados y son enterrados eh, en zonas geológicas bastante estables. ¿Qué quiere decir esto? Que son tal cual encapsulados en materiales que son resistentes al agua, resistentes a la erosión, resistentes para que duren ahí. Miles y miles de años porque estos materiales pues requieren de plazos muy largos para poder este, pues por así decirlo, desintegrarse o dejar de ser tóxicos. Se está trabajando de tal manera para que estos lleguen a ser de 300 años. Entonces, aunque suena este, pues, pues, pues raro, ¿no? Que, 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 este, que se generen estos tanques, estos tanques, la verdad que no, no son tan considerables en tamaño si se compara con el impacto ambiental que la combustión genera hoy en día y esto es una de las cuestiones también se cree que pues, se produce cáncer, no hay un estudio científico que demuestre que las personas que habitan en cerca de los reactores nucleares o de las plantas nucleares hoy en día tengan más posibilidades de tener cáncer hay un estudio que afirma que comerte un plátano te genera una radiación muy similar a la que tú tienes al vivir un año cerca de una planta nuclear, necesitamos muchísimos plátanos como muchísimos años para poder recibir una radiación que altere pues nuestros organismos también se habla que eh, no es negocio eh, generar reactores nucleares en 50 meses puedes construir un reactor nuclear que te puede durar 50 años si cumplimos con las expectativas de producción energética, si la esperanza se cumple pues es lo de hoy, es la alternativa sin embargo hay una serie de elementos, una serie de factores el lobby del petróleo que ya comentaba Felipe pues también insiste mucho en repartir y difundir estas informaciones negativas en torno a la energía nuclear para que no se transite libremente y no haya una libertad digamos en cuanto a la toma de decisiones por parte de quienes tendría que invertir y solucionar este tema que son los gobiernos muchas personas conscientes o inconscientemente se casan con la agenda verde, con la que yo, desde luego, eh, comparto muchas ideas. Sin embargo, pues muchas de estas personas, un amplio sector de estas personas, pues está manipulada, sobre todo con este tipo de informaciones. Digo, no estoy diciendo que, que la energía nuclear sea, wow, lo mejor de la vida, porque, insisto, hay riesgos. Sin embargo, no hay que comparar, como les decía de un inicio, las tecnologías, los mecanismos de control y los de riesgos que existían en los años 50, los que están existiendo hoy en día, no. entonces hay una diferencia enorme los grupos ecologistas lo que tendrían que hacer en todo caso es buscar y conocer de verdad cuáles son las implicaciones de todo este desarrollo, sobre todo por la promesa que tienen y que nos hacen las energías nucleares, que es satisfacer con la mayor eficiencia en energética las necesidades de consumo de una población que en 60 años o en 80 años más bien pues va a ser 45% más grande, es decir, que en el mundo va a haber 11 billones de personas que pueden estar sintiendo de verdad los efectos del calentamiento global, quizá a ustedes y a mí ya no nos va a tocar ver ese escenario, o a lo mejor sí con los avances médicos que también se prometen muy muy a gusto y que de los cuales podríamos hablar en un futuro en otro episodio, sin embargo con la tecnología, pues pareciera que no vamos a llegar a ver ese escenario sin embargo si queremos garantizar a esas generaciones, a ese, a esos 11 billones de personas una calidad de vida más o menos digna con un ambiente pues sano que permite que dé lugar a la vida en el planeta y con las necesidades energéticas tan altas que va a haber en ese entonces la energía nuclear se antoja pues como una de las alternativas quizá la vida misma no nos 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 dé unas cachetadas y nos diga no güey por ahí no va la cosa pero bueno eso ya es augurar y eso ya es este ya se es está jugando aquí a los adivinos sin embargo con lo que hay ahorita eh, es muy probable que, que ese sea el futuro energético y bueno eso es creo lo que tenemos para ofrecerles esta tarde Brodis Esperando que estas reflexiones hayan sido de su agrado y que tengan mayor lucidez sobre lo complejo que es la, la, el tema de la energía, sobre todo en una, en una sociedad con altas demandas energéticas, con procesos económicos, políticos y sociales muy complicados que hacen que este tránsito hacia energías más eficientes sea pues doloroso y turbio y no tan claro. Y sobre todo con la cuenta regresiva que tenemos, ¿no? Que es el, el de nuestro planeta Tierra. Así es,
0: Yacín, ¿qué, qué bonita reflexión al final. Usted tiene razón. A veces Greenpeace miente. Y la verdad es que... Ay, qué bueno que también siempre lo comentamos en podcast anteriores que todo es político, ¿no? Que si decimos que no nos gusta la política es porque nos están haciendo guajes a nosotros porque todo es político. Y el hecho hasta de no estar politizado ya es una decisión eh, recuerden que la oferta es los bienes que están en el mercado que nosotros podemos comprar si queremos o no la demanda somos nosotros que es decir somos los que queremos los servicios en este momento la demanda es muy alta todos quieren un celular todos quieren un carro todos quieren viajar por el mundo y todo eso consume energía esa energía es la que nosotros tenemos ya sea en casa o que llevamos este día con día nosotros y si nosotros Seguimos desperdiciándola Va a hacer que aumente también el consumo de energía Y sí, hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos Pero lo que está en nuestras manos es Nuestro consumo, nuestra huella de carbono Y de la cual hay que cuidar Creo que independientemente del escenario del futuro, lo que sí nos, se nos tiene que quedar en la cabeza es que no podemos estar pensando que lo que hagamos no tiene consecuencias, por muy pequeños que sea. Así sea compartir un, un tweet, así sea prender o apagar un foco, y así sea a lo mejor grabar o no grabar algo, porque están consumiendo energía. Así que si van a grabar algo, háganlo bien, como nosotros. No, no es cierto. No, también, este, también creo que eso es importante, ¿no? Que haya energía para el futuro. Para, también para equivocarnos, ¿no? Que el sentimiento de vivir no sea el de asfixiarte o el de no o el de sentirte enfrascado ¿no? que al contrario que la libertad sea hoy y sea mañana que mañana puedas viajar por donde se te antoje que puedas tener el carro que quieras que puedas tener el celular que quieras como ha sido siempre ¿no? y de eso que va a depender pues que seamos no tan derrochadores y sin, sin, sin más conscientes no solo con nosotros sino también pues con nuestro medio y con las personas que podemos mover ¿no? nos vemos Brody que la pasen bien Adiós.